0: 来看今日观察啊，随着海外代购的兴起，海淘一族啊，这个购物清单内容丰非常的丰富，比如说从奶粉、化妆品到奢侈品，甚至是药品啊，都在这个网络上进行海淘。那么，据统计，目前在国内消费者海淘的各类药品当中，儿童用药已经是占到了榜首。那么最近最火的就是来自德国和日本一些地方的感冒药，有的家长就觉得外来的药品更加有效。可是事实真的是这样吗？我们来听记者的调查报道。
1: 在很多年轻妈妈的微信或者 QQ 群里，都会有一些海淘群，而其中来自德国、日本、美国的一些耳熟能详的儿童药品，尤其受到欢迎。除了微信群，在一些网购平台搜索后，记者也发现，出售国外儿童药品的网店也不少。不过，因为网上不能出售药品，所以都是打着营养品的噱头混在其中销售。在网购平台上，记者看到，店主通常都会晒出自家孩子使用药品的经验，并且予以用药指导。店主还会晒出这些药品购买、运输、清关的单据。这些国外儿童药品月销量轻松就能突破几百单。市民张女士
2: ：“我觉得可能是从成分上讲未必好，但是可能安全上应该比国内要有,有保障。
1: ”一些家长之所以打起了海淘儿童药品、保健品的主意，理由无外乎是觉得制剂工艺更好，副作用更少，或者疗效更安全一些。然而，在微信群或者网店内，记者却看到。这些药品的外包装上并没有中文说明或者生产批号的信息。那么，家长该如何来把握药品的成分、用量、副作用和禁忌症呢？对此，市民常女士表示
2: ：“我觉得不放心吧，因为毕竟不了解吧，渠道不了解，因为他就是代购，咱们也不知道他到底是从哪来的，对
1: 不对？”其实，大多数家长都看不懂海淘儿童药物上的德语、日语，因此对药物的适应症、适应人群、疗效等等各个方面也都不得而知。用药凭借的都是家长群和网店店主的总结而来的用药经验。中医院第一临床医院儿科副主任庄玲玲
2: ，就是现在家长呢经常问我们说，呃，海淘的药物能不能用？比如日本呀，比如德国呀，好多小孩吃的药物。这样的话呢，到我们门诊临床来的时候呢，我们都会跟他解释说，你这个药物呢尽量不要用，为什么呢？因为一呢，咱们没有中文标识，好多药物的成分呢咱们并不了解；还有呢，就是说，呃，这个药物有没有耳毒性啊？有没有过敏成分呢、啊？有的好多孩子吃完以后呢会出现不适的情况。所以说呢，我们都尽量告诉患者家长说，我们尽量吃一些比较了解成分的药物，或者到医院就医以后，根据医生开具的这个情况再用药。
1: 医生表示，对于肝肾功能尚不完全、解毒能力较差的儿童来说，在用药剂量上一两颗的差别也可能导致不良反应的产生。孩子很有可能因为过量使用药物而造成药物中毒。对于家长扎堆海外代购儿童药品成风的情况，医生也表示，消费时一定要谨慎，不要盲目听信所谓的经验。
2: 如果要是你的这个孩子呢，症状不是很了解的情况下呢，尽量还是到医院去就医。这样医生呢，一是会给你很好的提醒，二呢又会给你一些指导。这样的话用药呢比较方便，然后呢避免不良事件的发生
1: 。其实海淘儿童药品的风险还有很多，比如运输或者存储不当导致药品变质，或者是出现维权难等等。因为根据我国现行的消费者权益保护法，对于海淘权益的保护立法规定尚不完善，无法真正保障海淘消费者的权益。吉林良智律师事务所律师裴裴，陪
3: 陪根据我国的法律，特别是《药品管理法》，对于这种未经批准进口和销售的药品，属于假药范畴。而且不管说这种药品你在海外是真假啊，不管这个，因为他这种代购或者是自行在网上销售的，都有可能构成我们刑法第一百四十一条的生产、销售假药罪。
0: 嗯，大家有需求哈、啊，但是你实际在看来的话，不同的药品，不同的这个通过海淘的这样的一个渠道进来的药品，会在各方面会有一些嗯不清楚，或者说是可能涉嫌违规的问题，也包括一些用药安全等等的问题哈、啊。在座的几位有没有过类似的这样的一些感受或者是经历？呃，或者是自己的一些建议啊？我海淘过那个日本的感冒药啊，嗯、确实还挺好的，比较好用。嗯、呃
4: ，为为什么您的好
0: 是从哪个角度？比如说我自己。见效，
4: 嗯对，啊，因为我我为什么呢？是我的一个朋友，他在日本留过学，在日本留学期间，他又专门用这感冒药，嗯，然后他委托他日本的朋友带给我，就是我觉得，如果我们做海淘的话，应该是可靠的人、可信的渠道来给你买这药，嗯、我觉得那你是可以可以采用的。另外，这个新闻的背后其实凸显出一个更更为沉重的一个命题，就是我们在儿科这个领域的缺医和少药。啊，如果带孩子去医院的话，作为家长都会有这种感觉啊。这个呃，药品的不足、供给的不足是一个非常大的问题，儿科医生的缺少也是一个非常现实的问题。我们看到数字也挺吓人的，就是全国大概有几千个药厂啊，只有不到一百家是生产儿童药的，而且是越来越少，越来越少。为什么越来越少呢？就是因为生产这儿科的药不挣钱，无利可图。所以，我们讲，就是我们经常搞这个医改，医改的核心目的并不完全是把药价打下来，药价也不是说绝对是低的，呃，让你觉得特别便宜就好。而是为什么我们有时候觉得看病贵呢？就是因为在看病的过程之中，我们自己掏药包的钱太多了。你像去美国、英国、澳大利亚这些国家看病，很贵很贵，比我们还要贵。嗯，但是他每一个人从自己兜里掏的钱并不多。所以说，我们的医改其实是一个支付结构的问题，能够让这种支付结构发生变化之后，让老百姓自己掏钱看病的钱减少，同时我们的药价呢不是越低越好，也不是越高越好，而是越合理越好。目前的儿科药价呢，其实都是不是特别合理这种这种结构。那么药价儿科的药过分的偏低之后呢，就导致什么呢？供给就不足了，没有人生产了。然后儿科医生也在减少了，就是形成一种恶性的循环。所以说，这个问这个新闻的背后，凸显出我们更应该重视的就是儿科领域的缺医少药的这样一个沉重的难题和命题。嗯
0: ，所以说，你看，啊、呃，刚才提到了这个用药安全，啊，当然了，用药安全是第一位的，所以。张毅老师建议说：“你通过海淘这个渠道来购买药品，别的就不说了哈。购买药品呢，当然是得是呃确信的人啊，确信的产品才可以。呃，无论如何，你得确保首要的是用药的安全。那么，关于所谓的这个，对于啊大家不同的海淘的需求，我到底是冲这个药有效，还是说这个药更安全、更健康等等？呃，为什么会有此需求？是因为现有的需求不能满足，嗯，所以产生了这样的一个购买需求。”那么，呃，面对这样的一种状况，季老师，您怎么看
3: ？我觉得，之所以有很多的人去国外啊，或者的境外代购，可能出于以下几个考量：第一个就是国内没有，或境内没有，这是第一个；第二个呢，可能觉得这个就是人家的更质量更好，需要保障。嗯,嗯,嗯，第三个就可能，我觉得可能是不是就是。就是那种想法，就是觉得进口的，或者说外国生产的、境外生产的，就是比你那个好，就是有一种。很盲目的这种想法，这是确实是会有的，嗯，因为就是嗯，比如说哈，就是有很多人曾经给我推荐过，就是说这个这个这个这个膏药好，那个什么，我在我出国旅行的时候也曾经买了，但是好像你就觉得它一定特别好吗？不见得，就是感觉并不是如此。嗯、而且还有一个就是说，如果当地的医生没有给你诊断的话，你随便去用他的药，其实相对来说是不太安全的，对，嗯、啊，不太安全的。说
0: ,说对症下药，对对
3: 对对对，嗯、我还记得我特别清楚有，有有一次我出国。旅行正好去到了新加坡，在新加坡的时候我就觉得肚子疼，嗯，然后当时就去那个药店买药，你知道吗？就在就在机场里头买药，然后当时他其实也也不能确定我到底是什么病，所以他其实给你开的那些药也都相当，相应来说就是缓解症状的，嗯、就是既不会让你更好，也不会让你更差，只是让你不疼，但是他也不能够去干扰，因为他不知道你是什么病。那个像那种医医师，医师他们看到相对来说也比较谨慎，对药师，嗯、所以在这种情况下，你说你去代购。我觉得这中间这个风险还是其实是蛮大的，因为那个在我的印象中间，很多的药店卖药，它都是有一个专门的药剂师，然后你需要有处方，有很多东西。那你如果有些是处方药，你再代购，这个中间确实是有一些问题。当然，啊，但但是有各种各样的代购的药中间，就大家现在去讨论这个问题啊，其实也说明了一个问题，就是我们的用药安全的知识正在不断的进步。我记得我小的时候没有什么儿科药。什么小儿这个小儿那个、嗯就是、都没有。
0: 成人的药吃半片、就
3: 是、对上上面就是写的掰一半，写啊这个儿童。儿童用量酌情减半，经常就对，或尊医嘱，经常就那么写的。然后你买回来的药都是那个时候那个药都不是那种，就是现在这种这种完整的包装，都是拿一个大瓶子装着，然后夸拿一个小伙子给你装点儿，你<对>回家妈妈就给你咔嚓咔嚓咔嚓,咔嚓一半，差不多就行。我想就那么吃药。对，都是那么吃药、啊、吃过来了。作为90后，你也这样吃药？<笑>对，真的是。<笑>然后其那个就是就说明我们那个时候用药，嗯、其实就是病。不像现在这么科学。现在我们都知道了，嗯、孩子有孩子专门。前两
0: 天去药店，还确实看到一,一整柜的这样的一个所谓儿童，呃、相各种儿童什么止咳，什么儿童感冒，嗯、呃，但是它也仅仅只有一个小柜子嘛，对，总量上我们真的还是比较少啊。这
3: 说明我们本身，这这说明我们的意识已经在不断的进步了。但这个时候就形成了需求与供给之间的不平衡。嗯、对，就是当我们意识到，哎，儿童和成人是不一样的。你看，我们国家。每个城市也就一个儿童医院，专门来治儿，那相应的儿科的力量确实也是比较薄弱的。那在这种情况下，你说专门给孩子的药、专门给孩子的这些这种这种器具、专门给孩子的一些这个相应的一些辅助的一些治疗，都是不不不完备的。而且这种儿科医生，啊，相应的儿科医生、儿科的药剂师。都是这整个配套，它都没有完善起来，所以它恐怕发展起来就需要一个过程。那在这种需求与供给不匹配的时候，可能大家就会诶、哎、把眼睛看到海外或者看到境外去。但这个时候，我还是要提醒大家，买什么和买药啊，在网上买，我觉得还是有一定的风险。你想，咱们现在为了控制，就是说控制你不让你在网上随便买药，嗯，我们的处方药是不能随便在网上买的，是啊。那你想你自己跑到网上去买一些药，而且还是从海外。代购的，代购它出一个什么问题？就是上面的文字你不认识，嗯、你怎么用？对，就会出现这种问题。比如说有一次我曾经去呃去韩国旅行，当时身体不适买了药回来，我都不敢吃，我都不知道他玩意到底治什么<笑><笑>就是这种情况。嗯、那你不能专门找一个人去给你翻译吧？所以那药就废掉了。对
0: ，呃、嗯，尤其在于如果你一旦吃了药，可能产生一些其他的一些反不良反应的话，再去到医院可能。医生还没有办法去面对帮<你>对,对帮助你，因为不了解你。如果说英文可
3: 能还好一点，而且你说其他的一些文，<笑>你说这这这需要很强的这个语言天分
0: 。<笑>对，所以，我们还是说回到第一句啊，所以这个既然是用药的话，无无论如何，用药安全是摆在第一位的。